0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι όπω ξεκίνησε και πριν ότι έχουμε καιρό να τα πούμε γιατί. Αν θυμάσαι στο τελευταίο επεισόδιο που ήταν 1η Ιουλίου, είχα πει ότι έχουμε ακόμα δύο-τρία επεισόδια, γιατί ούτω ή άλλω το πλάνο ήταν μέχρι τέλη Ιουλίου, την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, να γίνει η ιουλιου ειχα πει οτι εχουμε ακομα δυο τρια επεισοδια γιατι ουτε η αλλω το πλανο εκπομπή και να κλείσουμε ε, αυτή τη δεύτερη σεζόν του Smartphone News. Τελικά δεν έγινε και δεν έγινε όχι γιατί δεν μπορούσαμε. Ήταν αρκετά σε εισαγωγικά φτωχέ οι εβδομάδε που προηγήθηκαν αφορά και συσκευές, και ειδήσεις. Ο, okay, ο Ιούλιος ιστορικά είναι ένας μήνας που δεν έχει μεγάλα έτσι, γεγονότα όσο αφορά τον κόσμο των smartphones. οπότε από το να κάνουμε μικρές μισά ώρες εκπομπές και ούτε, γιατί έβγινε ακόμα λιγότερο ε- ο χρόνος με βάση τις ιδήσεις και τις εξελίξεις, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα τελευταίο ε- επεισόδιο Τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, αυτό το σημερινό, το 40, που ουσιαστικά έχουμε μαζέψει ό,τι σημαντικό συνέβη μέσα στον Ιούλιο. Βέβαια, ο μήνα δεν έχει κλείσει και έχει ακόμα σημαντικά πράγματα για τα οποία όμω δεν θα τα δούμε. Γιατί ακόμα δεν έχουν συμβεί και πολλά μπορεί να κάνουμε εδώ. Αλλά το μέλλον δεν μπορούμε να το μαντέψουμε ακριβώ για να σα το παρουσιάσουμε. Για παράδειγμα, έχουμε αύριο. Όπω βλέπω εδώ, ανακοίνωση της Axon 30 σειράς με βελτιωμένη πλέον in-display κάμερα. Μία μέρα μετά 28 έχουμε το Poco X3 GT. Θα μιλήσουμε για το Poco F3 GT σήμερα. Και η μεγάλη μέρα είναι στις 29 Ιουλίου, που με αυτόν τον τρόπο κλείνει όλα ο Ιούλιος, η ανακοίνωση από την Huawei τη P50 σειράς. Πολύ σημαντικές συσκευέ από τις σημαντικότερες κάθε χρόνο που παρουσιάζονται οι αναβαρχίδες από την Huawei είναι όλα αυτά συσκευές που δεν μπορούμε γιατί ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί όταν επιστρέψουμε με το καλό γιατί η τρίτη σεζόν θα ξεκινήσει κάποια στιγμή μέσα στο Σεπτέμβριο και θα ενημερωθείτε από τα social media για το πότε ακριβώς εκεί λοιπόν θα κάνουμε ένα ποτουπορίο ουσιαστικά του ό,τι έχει προηγηθεί τις μέρες όπου ήμασταν κλειστά, όχι ότι ήμασταν αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέω. Έχουμε 11 Αυγούστου, Unpacked Event με Z Fold 3, με Flip 3, έχουμε Magic 3 Series στις 12 Αυγούστου, Edge phones από την Motorola, μόλις ημερές κασημερομηνία, 5 Αυγούστου. Έχουμε αρκετά θεματάκια, η αλήθεια είναι. Όλα αυτά θα τα δούμε στην έναρξη της τρίτη σεζόν. Και είμαι πολύ χαρούμενος που θα υπάρξει και τρίτη σεζόν γιατί ήταν πολλοί αυτοί που λέγανε ότι Οκ, okay, αυτές αυτού μάλλον του είδου εκπομπές δεν έχουν μέλλον, συνήθως οι περισσότεροι την κάνουν ένα χρόνο και μετά σταματάει». Αλλά όχι και όχι γιατί πρώτον αυτό που κάνουμε μας αρέσει. Και κυρίως εγώ που έχω αναλάβει έτσι, το μεγαλύτερο μέρος του συγκεκριμένου project όσο αφορά τα Smartphone News. Δεύτερον, Υπάρχει κόσμο, οκ, okay, μην γελιόμαστε, δεν είναι εκατομμύρια, δεν είναι χιλιάδε. Υπάρχει όμως κόσμο ο οποίο είτε σταθερά εδώ, live streaming κάθε Πέμπτη, είτε μέσα από το Facebook όταν ανεβάζουμε σε δεύτερο χρόνο την εκπομπή, είτε μέσω podcast που εκεί υπάρχει αρκετά μεγάλη απήχηση και δεν το περιμέναμε. Εμεί θέλαμε να το δώσουμε σαν μία έξτρα επιλογή για κάποιον που θέλει να απομονώσει το ηχητικό κομμάτι τη εκπομπή. και όμω πολλοί κόσμος μα παρακολουθεί από podcast μέσω μάλλον podcast, κυρίως Έλληνες του εξωτερικού και μαρέσει αρέσει αυτό η αλήθεια είναι. Γενικότερα λοιπόν υπάρχει μία αποδοχή στο όλο project, οπότε ναι, πάμε βουρ, πάμε full για τρίτη σεζόν. Φέτος καταφέραμε και γράψαμε 40 επεισόδια, δεν είναι και λίγα. Και γενικότερα το smartphone news είναι ένα εγχείρημα το οποίο ξεκίνησε πραγματικά μέσα στον κορονοϊό, η πρώτη εκπομπή γυρίστηκε Μάρτιο του 2020, έχουμε φτάσει Ιούλιο του 2021, μπαίνουμε σε λίγες μέρες Αύγουστο του 2021 και όμως είμαστε ακόμα εδώ και όμως κάνουμε αυτό που μας αρέσει, αυτό που γουστάρουμε και τουλάχιστον από αυτό που εισπράττουμε από εσά, μάλλον καλά το κάνουμε. Okay. Ε, τώρα, από εκεί και πέρα, ε, η ροή της εκπομπής, έστω και αν είναι τελευταία, Είναι η κλασική, αυτή που έχετε συνηθίσει. Αυτό το θέμα, τι να πει κανεί. Και το θέμα είναι ότι, επειδή έχουμε αρκετέ μέρε να τα πούμε, συνέβησαν κάποια πραγματάκια. Η ουσία όμω είναι ότι αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να ασχολούμαστε με τον κορονοϊό. Με το ποιοι είναι εμβολιασμένοι, ποιοι δεν είναι εμβολιασμένοι, ποιε είναι οι ελευθερίε των εμβολιασμένων, αν είναι σωστό να υποχρεωθεί όλο ο κόσμο να εμβολιαστεί. Γενικότερα αυτό. Είναι το θέμα όπου σταθείς και όπου βρεθείς, είτε με φίλους, είτε με οικογένεια, με γνωστούς, με αγνώστους, το θέμα είναι αυτό, δυστυχώς. Ε... Και η αλήθεια είναι ότι για πολλοστή φορά, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και σε άλλες χώρες, είναι στις περισσότερες χώρες, αλλά εμείς μιλάμε για εδώ, για τον τόπο μα είμαστε χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα, είναι αυτοί που είναι υπέρ του εμβολιασμού, είναι αυτοί που είναι κατά του εμβολιασμού, ακούγονται υπερβολές και από τις δύο πλευρές και αυτοί που προσπαθούν να υπερασπιστούν τον εμβολιασμό ως μοναδική σωτηρία ακούγονται υπερβολές και αυτοί που είναι απέναντι από τα εμβόλια και από εκεί ακούγονται υπερβολές, γενικότερα υπάρχουν υπερβολές και στα δύο στρατόπεδα. Πού βρίσκεται η αλήθεια. Συνήθως η αλήθεια είναι κάπως στη μέση. Αλλά θα έρθει κάποιος και θα σου πει μα ποια μέση ρε φίλε ή κάνει το εμβόλιο ή δεν το κάνεις. Έχω ξαναπεί και πάλι ότι σέβομαι την άποψη του καθενός ή την υπέρ ή την εκατά των εμβολίων. Εμένα αυτό που μετράει είναι ο καθένας αυτό που έχει επιλέξει να κάνει, να το επιλέξει συνειδητά. Όχι επειδή έχει επηρεαστεί από άλλους, όχι επειδή άκουσε τον φίλο τον γείτονα, τον μπακάλι, την κοπέλα, δεν ξέρω εγώ, τι. Ε, Η ουσία είναι όποιος επιλέξει, ό,τι επιλέξει να κάνει, είναι σεβαστό, αρκεί ο ίδιος να είναι πλήρως συντοπιμένος για αυτό που επιλέγει και τι σημαίνει αυτή η επιλογή για τον ίδιο και για τους γύρως του. Ε, και δεν έχω να πω κάτι άλλο σε αυτό το θέμα. Η ουσία είναι ότι κάλο θα ήταν λίγο «ΟΚ, okay, είναι καλοκαίρι», να χαλαρώσουμε, να αδειάσουμε λίγο το μυαλό μας, γιατί 1,5 χρόνο γεμίζει σχεδόν μόνο με κορονοϊό και ό,τι έχει γύρω του ο κορονοϊός. Και λίγο να χαλαρώσουμε, λίγο να το δούμε διαφορετικά, γιατί το έχω ξαναπεί και πάλι, υπάρχουν στιγμές που πραγματικά προσπαθώ να θυμηθώ με τι ασχολούμασταν 1,5 χρόνο πίσω, ε, Όπω επίση, αν πατήσει ένα κουμπί και εξαφανιστεί ο κορονοϊός ω διαμαγεία, με τι θα ασχολούμαστε μετά από αυτό, και αν θα είμαστε σε θέση να ασχολούμαστε μετά από αυτό, ή έχουμε ποτίσει τόσο πολύ που θα κοιταζόμαστε αμήλυτοι, γιατί ο κορονοϊό είναι το εύκολο, είναι το στανταράκι, είναι αυτό που πολύ εύκολα κάποιο θα ανοίξει το θέμα και ξαφνικά όλοι, ακόμη και αυτοί που δεν μιλάνε, θα μιλήσουν και θα πούνε το μακρύ τη το κοντό του, όταν όλο αυτό εξατμιστεί, φύγει. Ε, Βρείτε εσεί μια άλλη πιο κατάλληλη λέξη, τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Και σύντοτι, ο κόσμος ήταν που ήταν βαρεμένος, μεταξύ μας τώρα μιλάμε. Δεν ξέρω, αυτές οι καραντίνες έχουν φέρει, έχουνε φτάσει την τρέλα στα άκρα. Οκ. Ε, okay. Εύχομαι από όλο αυτό να δούμε υγιείς, δυνατή και με σώα Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Οκ, okay. και σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Είναι αρκετέ οι συσκευέ. Εντάξει, είναι, ουσιαστικά είναι ό,τι η συσκευή ανακοινώθηκε από 1 Ιουλίου μέχρι και σήμερα. Είχαμε σήμερα, είχαμε άλλη μια συσκευή σήμερα. Όχι κάτι το τρομερό, αλλά OK, θα τα δούμε όλα με τη σένα τόσο, Οπότε πάμε λοιπόν να δούμε. Και έχουμε ξεχωρίσει και έτσι δύο-τρεις ειδήσει. Τέσσερι είναι όλε μαζί νομίζω, δεν είναι παραπάνω. Φανταστείτε, ειδήσει για τι τελευταίε 26-27 μέρε. Λίγα πράγματα. Και τα περισσότερα site, αν δείτε, έχουν γεμίσει με Α, το κινητό που θα παρουσιαστεί, θα έχει εκείνο. Πληροφορίε λένε για την μπαταρία που θα έχει αυτό κλπ. Εμεί δεν μπλεκόμαστε με αυτά. Δεν θέλουμε έτσι λίγο. Όχι ότι τα παιδιά που τα λένε, τα γράφουν, είναι μούφες, Προφανώ και έχουν τι πηγέ του και ισχύουν και σωστά και καλά τα λένε. Απλά εμεί από εδώ έχουμε επιλέξει να μην ασχολούμαστε τόσο πολύ με φημολογία. Ε, τουλάχιστον όχι μέχρι το σημείο που έχουμε φτάσει κοντά σε μία. Επικείμενη ανακοίνωση και κάποια πράγματα είναι λίγο πολύ στανταράκια. Δεν υπάρχει λόγο να γεμίζουμε τόσο πολύ τον εγκέφαλό μα με πράγματα που θα α, συμβούν. Οκ, okay, πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε τι συσκευέ που ανακοινώθηκαν και ξεκινάμε από 6 Ιουλίου, αυτή είναι η ημερομηνία. Γιατί τότε ανακοινώθηκε η πρώτη συσκευή. Είχαμε ανακοίνωση από τη Samsung και συγκεκριμένα είχαμε τον Galaxy F22, και προφανώ θα πρέπει να βλέπει και εικόνα. Αυτό λοιπόν είναι το Galaxy F22. Η συσκευή λοιπόν αυτή ανακοινώθηκε 6 Ιουλίου. Γυαλάκι μπροστά λογοθόνη, πλαστικού ουρανό το υπόλοιπο, σούπερ μολυντοθόνη 6,4 inches και ριφρέσαι έτσι τα 90 hertz, με ανάλυση όμω μόλι HD+, 720 x 1600, χέλιο G80 στο εσωτερικό τη με μάλι G52 MC2, 464 και 6128 οι δύο διαθέσιμε εκδόσει όπου θα θα μπορεί κάποιο να προμηθευτεί τη συγκεκριμένη συσκευή, στο πίσω μέρο 4 θεστιτήρε, 48 watt ο βασικό θεστιτήρα, ένα δεύτερο 8 MPX ultra και άλλοι δύο αισθητήρε από 2 MPX macro και αποτύπωση βάθους, 1080 στα 1080x30 frames per second το βιντεάκι που μπορείς να τραβήξεις. ενώ η κάμερα μπροστά είναι 13 MPX white με δυνατοτητα λήψης λήψη 1080 στα 1080x30 frames per second. Μόνο ηχείο, φύρα για ακουστικά, έχουμε ραδιόφωνο, τα έχουμε Type-C στο κατωμέρος και έχουμε και μια μπαταρία αρκετά μεγάλη, 6.000 6.000mAh, χορητικότητά τη, με γρήγορη φόρτισα 15W, μια συσκευή η οποία κοστίζει 170 ευρώ. Είναι ok, με το που μπαίνεις στην κατηγορία mid-range, κάπου εκεί πέφτεις. Λίγα πράγματα, δεν έχει κάτι super wow. Είναι ούτω ούτε η, η σειρά Galaxy F τη Samsung. Αυτό λοιπόν είναι το F22. Δεν έχει κάτι να κρατήσουμε ούτε να σχολιάσουμε. Οπότε για να μην το κουράζουμε, και επειδή ξαναλέω και πάλι είναι αρκετέ οι συσκευέ, πάμε στην αμέσω επόμενη. Που η αμέσω επόμενη και σαφώ πιο ενδιαφέρουσα και σαφώ πιο όμορφη είναι αυτή εδώ από την Huawei. Είναι το Nova 8i. Είναι η συσκευή που βλέπετε. Όμορφη α, συσκευή, όπω είναι έτσι σε αυτό το στρογγυλό πανελάκι, τοποθετημένοι και οι τέσσερι αισθητήρε. Πάμε όμω να δούμε αναλυτικά. Η συσκευή αυτή ανακοινώθηκε μία μέρα μετά. Ανακοινώθηκε 7 Ιουλίου από την Huawei. Μιλάμε για συσκευή με οθόνη 6,67 inches IPS LCD και, ανά, και ανάλυση x 2376 Full HD Plus δηλαδή. Android 10 μέσα του MUE 11. Δεν έχουμε Google Play Services, τα γνωστά θεματάκια. Snapdragon 6.6.2 στο εσωτερικό με Adreno 6.10. 628 και 8.128 οι δύο διαθέσιμες εκδόσεις για τον Nova 8i. Άρα ουσιαστικά ο αποθηκευτικό χώρος είναι standard 128. Παίζει αν κάποιος επιλέξει 6 GB ή 8 για την RAM. Πάμε τώρα και στους αισθητήρες. Είπαμε και πάλι και φαίνεται ξεκάθαρα είναι 4 στο πίσω μέρος. 64 MP wide ο βασικός αισθητήρας. Δεύτερος αισθητήρας 8 MP ultra wide και άλλοι δύο αισθητήρες από 2 MP μάκρο και αποτύπωση βάθους. 16 ε, megapίξελ, ο αισθητήρα μπροστά, white, με 1080 στα 30 frames per second δυνατό βίντεο, μονό ηχείο, για ακουστικά, assistant GPS α, Type-C στο κάτω μέρος και μπαταρία 4.000 mAh 4.000, mAh με γρήγορη φόρτηση στα 66W, αυτό σε χρόνο σημαίνει ότι μία θέση πλήρης φόρτιση, πραγματοποιείται σε μόλις 38 λεπτά. Συσκευόλου αυτή κοστίζει στην βασική της έκδοση 6.28 από 260 ευρώ. Είναι όμορφη συσκευή, ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, όχι κάτι super wow, okay. no Google Play Services όμως, ε, το Harmony OS ήδη έχει ανακοινωθεί και ήδη θα αρχίσει να τρέξει σε κάποιες συσκευές, δεν ξέρουμε ακόμα ποιε, εκτός τον ε, μεγάλων ε, και τον flagships θα τρέξει, αλλά κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι το, το Harmony OS θα είναι διαθέσιμο σε όλη αυτή α, την ε, γάμα των συσκευών που θα ανακοινωθούν μέσα στο το τελευταίο τρίμηνο που έχουν ανακοινωθεί και ό,τι ανακοινώνεται από εδώ και στο εξή που θα είναι και το αντίπολο δέος του Android και γενικότερα να δούμε... Πώ θα τα καταφέρει η Huawei σε σε αυτόν τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει, γιατί ουσιαστικά ένα τεχνολογικό πόλεμο είναι. Κατά τα ψέματα, γιατί όλα αυτά, γιατί συμβαίνουν, άντε έτσι, επειδή είναι και λίγο τελευταία εκπομπή, να πούμε και δύο-τρία πράγματα και παραπάνω. Η Κίνα είναι, όταν όλο ο πλανήτη είναι 7 και η Κίνα έχει το 85% του πληθυσμού μαζεμένο εκεί, και ο τρόπο με τον οποίο δουλεύονται, και η κουλτούρα με την οποία έχουν, και όλα αυτά. Η Κίνα είναι η ανερχόμενη υπερδύναμη και η Αμερική το έχει καταλάβει αυτό, προφανώς και το έχει καταλάβει και προφανώς και δεν της αρέσει. Οπότε ουσιαστικά και χωρίς να μπαίνουμε σε πολύπλοκες σκέψεις και συνομοσίες και θεωρίες και όλα αυτά, η ουσία είναι αυτή. Ότι αυτή τη στιγμή η Αμερική νιώθει, οι Ηνωμένες Πολίτες Αμερικής νιώθουν απειλή από την Κίνα γιατί η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει βάλει... Άντε, έκτη, να πω, ταχύτητα, έχει βάλει ταχύτητα και πηγαίνει καρφή μπροστά. Είναι θέμα χρόνου να προσπεράσει Αμερική και μερικοί είναι κάτι που δεν το θέλει. Άρα αυτή είναι σε εισαγωγικά η πηγή του κακού και από εκεί ξεκινάνε όλα και γίνονται αυτά που γίνονται και βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Οκ, okay, κλείνει η παρένθεση, απλά έτσι για να καταλαβαίνουμε και κάποια πράγματα πίσω από τα γεγονότα, γιατί οκ, okay, το no Google, Play, no Google Play Services στη Huawei, είναι κάτι που μα αφορά σαν α, καταναλωτές που θα πάμε να αγοράσουμε εμείς τη Αλλά τι, γιατί έχει γίνει όλο αυτό, γιατί συμβαίνει όλο αυτό και πώς μας επηρεάζει εμά. Ουσιαστικά αυτός είναι και ο λόγος. Ε, και βέβαια το 8i που βλέπετε στο θόνε σας έρχεται να κλείσει τη σειρά γιατί είχαμε το Νοέμβριο του 2020 ανακοινώθηκε το Nova 8C. Ένα μήνα μετά ανακοινώθηκε το Nova 8 5G και τώρα έρχεται α, το 8i. Σε επίπεδο τιμών είναι το πιο φθηνό ε, καθότι τα άλλα ήταν λίγο πιο φορτωμένα σε χαρακτηριστικά. Ε, ήταν και 5G που δεν είναι αυτό. Ε, Είχαν OLED θόνε που δεν έχουμε εδώ. Εδώ είμαστε Full HD Plus. Ε, και σε επίπεδο μπαταρία έχουμε ακριβώ την ίδια γρήγορη φόρτιση. Απλά εδώ είμαστε καλύτερα γιατί έχουμε 4.400 mAh ενώ Nova 8 Se και, ε, και Nova 8 5G. Εκεί είχαμε μπαταρία χωρητικότητα 3.800 mAh, ένα νούμερο, ξαναλέω και πάλι, πολύ μικρό με τα σημερινά πλέον δεδομένα. Δηλαδή, ξαναλέω ότι μια μπαταρία με χωρητικότητα κάτω από 4.000 mAh είναι πολύ σημαντικό μείον για κάποιον που χρησιμοποιεί πολύ το κινητό και θέλει να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τι δυνατότητε που δίνει και όλα αυτά. Okay. Ε, και συνεχίζουμε με την επόμενη συσκευή που είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Είναι το Vivo Y53S, απλή κατασκευαστικά συσκευή. Ε, είναι ουσιαστικά η 4G έκδοση τον Ιούνιο, και το είχαμε δει αυτό σε προηγούμενη εκπομπή, τον Ιούνιο, δηλαδή 1,5 εν, μήνα πίσω, είχε ανακοινωθεί το Y53S το το 5G και εδώ ανακοινώθηκε η 4G έκδοση σε επίπεδο εξωτερικής εμφάνισης η εξωτερική εμφάνιση έχει να κάνει κυρίως με, τον, με τους πίσω αισθητήρε. Εδώ έχουμε δύο αισθητήρε, ενώ το, το, το 4G, η 4G έκδοση, α, είχε τρει. Από εκεί και πέρα, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι το νέο, αυτό είναι που ανακοινώθηκε α, το, το Y53S, α, το 4G. Και απλά τώρα κόλλησε γιατί έχω βάλει λάθος φωτογραφία. Αυτό είναι το Y53S, το, οποίο, το 5G, το οποίο ανακοινώθηκε τον Ιούνιο, ενώ 9 Ιουλίου ανακοινώθηκε η 4G έκδοση, που δεν είναι αυτή. Έχει δύο εισιτήρε από πίσω, αλλά αυτή είναι ουσιαστικά η διαφορά του. Εμεί όμω θα μιλήσουμε για τη 4G έκδοση με οθόνη 6,58 inches IPS LCD και τεχνολογία Full HD Plus. Android 11 out of the box, uh, Helio G80 ο επεξεργαστή, ενώ. Η 5G έκδοση για τον Snapdragon 480 5G με Adreno 619, ενώ εδώ έχουμε Mali-G52 MC2. Μία μοναδική έκδοση, την οποία θα είναι διαθέσιμη, 8128. Εσθητήρες στο πίσω μέρος, ξαναλέω και πάλι, εδώ βλέπετε τη 5G έκδοση με τους δύο αισθητήρε, 64 και 2, 64 white και 2 macro, ενώ η 4G έκδοση έχει τρεις αισθητήρε, έχει επιπλέον και έναν 2MP για αποτύπωση βάθους. Το έχουμε ξαναπεί και πάλι, μαρκετίστικο αυτό κυρίως, δηλαδή πρακτικά δεν έχει καμία διαφορά. Από πλευρά εξωτερική εμφάνιση, βλέπει έναν εξωτερικτήρα, αλλά δεν είναι και το super wow που θα σου κάνει οπτικά τη διαφορά. Στη selfie κάμερα τώρα η 4G έκδοση έχει 16 MP wide, ενώ η 5G έχει 8 MP wide, και σε κάθε κάθε περίπτωση όμω η δυνατότητα λεψη βίντεο είναι 1080 στα 30 frames per second. Έχουμε μόνο ηχείο, έχουμε θύρα για ακουστικά, έχουμε Bluetooth 51, έχουμε TIPSI στο κάτω μέρο, ο σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται στα πλάγια. Ενώ έχουμε και μπαταρία 5.000 μιλιαμπερόρια με γρήγορη φόρτιση στα 33W στην περίπτωση του 4G, ενώ το 5G είναι στα 18W. Η τιμή για τη 4G έκδοση είναι στα 260 ευρώ, ενώ αν κάποιος θέλει τη 5G έκδοση θα δώσει 30 ευρώ λιγότερα για να την αποκτήσει, γιατί ξαναλέω και πάλι και το έχουμε δει πολλές φορές, ότι κάποιες εταιρείε βγάζουν το 4G, το, μάλλον βγάζουν το 5G, και βγάζουν μετά και μια 4G έκδοση αυτού, που είναι λίγο πιο φορτωμένη σε σπέξ, δηλαδή ενώ θα περίμενε στο ανάποδο. Αλλά τελικά το 4G, εδώ στην περίπτωση αυτή, όπως και στις περισσότερες περιπτώσεις, το 4GY53S είναι καλύτερο από το 5GY53S, σε επίπεδο και γρήγορης φόρτισης και αισθητήρων, έστω για να έχει αυτόν τον ένα παραπάνω που δεν κάνει και τόσο τρομερή διαφόρα. και αυτό. Okay, δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω, δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να, να μείνουμε ιδιαίτερα για να το συζητήσουμε για τη συγκεκριμένη συσκευή. Ε, και πάμε στην επόμενη ανακοίνωση που εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά. 15 Ιουλίου έγραφε το ημερολόγιο όταν η Vivo και πάλι ήρθε και μα παρουσίασε το Vivo S10 και Vivo S10 Pro. Δύο συσκευέ που εξωτερικά η εμφάνισή του είναι πανομοιότυπη, δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι δεν είναι. Διαφορετική απόχρωση, είναι η ίδια απόχρωση. Το ένα είναι το Vivo S10 και το άλλο είναι το Vivo S10 Pro. Ποιο είναι, ποιο θα μου πει κάποιο, διαλέξτε το ποιο θέλετε. Εξωτερικά είναι ακριβώ ίδιε. Πάμε τώρα και στα χαρακτηριστικά του για να δούμε πού διαφέρει το απλό Vivo S10 από το Vivo S10 Pro. 64 οθόνη, AMOLED με 90Hz Fresh Rate και υποστήριξη HDR10. Ανάλυση Full HD Plus 1080p2400, Android 11 μέσω του Origin OS 1. Out of the box. Δεν μένει στη 1100 5G. Στο εσωτερικό. 77 MC9. Και δεν παίρνουνε και κάρτα microSD. Μέχρι στιγμής, ό,τι ακούσατε αφορά τόσο το Vivo S10, όσο και το Vivo S10 Pro. Πάμε σιγά σιγά τώρα να ξεκινάμε με τις διαφορές. Η πρώτη διαφορά εντοπίζεται στις εκδόσεις. Το Vivo S10 Pro είναι διαθέσιμο σε μία και μόνο έκδοση, με 12 GB RAM και 256 GB αποθηκευτικό χώρο. Ενώ το απλό Vivo S10... Έχει εκτός από αυτή την 12256, έχει και πιο οικονομικές επιλογές 828 και 8256. Άρα μέσος αμέσως το Vivo S10 Pro είναι μόνο 12256 και δεν σου δίνει άλλη επιλογή. Πάμε τώρα και στις κάμερες. Τρεις κάμερες και για τις δύο συσκευές. Η διαφορά τους ουσιαστικά έγκυται στον βασικό αισθητήρα. Το Vivo S10 έχει 64 wide, ενώ το S10 Pro έχει 108MP wide. Και οι άλλοι, οι άλλοι δύο αισθητές παραμένουν ίδιοι, 8MP Ultra Wide και 2MP για λήψεις Macro. Dual LED Flash, HDR Panorama, 4K στα 30 frames per second, το καλύτερο βίντεο που μπορεί να τραβήξεις, και 1080 επίσης στα 30 frames per second. Μπροστά, δύο οι για την selfie κάμερα, 44MP Wide με Auto Focus και 8MP Ultra Wide με Dual LED Flash και δυνατότητα λεύσης βίντεο 4G στα 30 frames per second και 1080 επίσης στα 30 frames per second. Και εδώ είναι ακριβώς πανομοιότυπα είτε στο Vivo S10 είτε στο Vivo S10 Pro. Bluetooth 5.2, NFC έχει το Pro, δεν έχει το απλό Vivo S10, περίεργο γιατί, οκ. ανήκω σε μια κατηγορία που λίγο πολύ είναι δεδομένο το NFC, όπως και να έχει το Vivo S10 δεν έχει NFC, το Vivo S10 Pro όμως έχει. Ο σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων και στις δύο συσκευές είναι κάτω από την οθόνη Under Display Optical τεχνολογίας και μπαταρία 4.050 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 44W, επίσης ένα κοινό χαρακτηριστικό και για τις δύο συσκευές. Το men το Vivo S10 8128 που είναι η βασική του έκδοση ξεκινάει τα 370 ευρώ, ενώ αυτός που θα πάει στο Vivo S10 Pro θα δώσει κάτι παραπάνω, θα φτάσει στα 450 για να το πάρει. 12.25x, που ξαναλώ και πάλι είναι μοναδική έκδοση που είναι διαθέσιμο. Οκ, okay, συμπαθητικά συνολάκια, εντυπωσιακή selfie κάμερα, διπλό αισθητήρα με το βασικό και το focus, που είναι υπερβολικά σπάνιο. Νομίζω από τη βίντεο έχουμε διαλύει μια συσκευή με το focus, αν δεν κάνω λάθος και η selfie κάμερα ενδιαφέρει πολύ κόσμο με τις διάφορες εφαρμογές που πλέον χρησιμοποιούν στο έπακρο τη selfie κάμερα βλέπε TikTok και τα λοιπά. Ε, μετράει η selfie camera πολλοί κόσμο την ψάχνει δηλαδή πλέον από πλευρά χαρακτηριστικών ε, με αν κάποιος μου έλεγε τι θα διαλέξεις γιατί ουσιαστικά η διαφορά τους είναι στο βασικό αισθητήρα μεταξύ Vivo S10 και S10 Pro έτσι είναι στο βασικό αισθητήρα 64 wide το S10 108MP White το S10 Pro, μία τους διαφορά είναι εκεί στην έκδοση okay, εντάξει, το 1256 είναι κοινό και στα δύο, απλά το Vivo S10 του είναι και οι πιο οικονομικές επιλογές μπαταρία γρήγορη φόρτιση είναι ακριβώς τα ίδια μα, και απλά είναι το NFC, δηλαδή κάποιον που τον ενδιαφέρει, που φορτώνει όλες τις κάρτες του, στη συσκευή ακουμπάει και πληρώνει, χωρίς να κουβαλάει κάρτες, ναι, okay. Άλλιως δεν έχεις κάποιο λόγο, πας στο Vivo 10 που είναι πιο οικονομικό και είναι super wow. Ε, αυτός που θέλει NFC όμως και δεν θέλει 64, θέλει 108 που μεταξύ μας αδιάφορο είναι. Δηλαδή μόνο αν η δουλειά του είναι να τυπώνει αφήσει στον δρόμο, μόνο εκεί έχει κάποιο νόημα. Το 108 64, κατά τα άλλα το Vivo 10 είναι μια ωραιότητα επιλογή στα 3.70 με πολύ καλό σύστημα selfie κάμερα. Ξαναλώ και πάλι για όποιον ενδιαφέρεται και παίζει πολύ α, με selfie κάμερα. Για μισό λεπτάκι να δούμε το podcast. Α, OK. δεν έχει ακόμα για να το συνεχίσουμε. Λοιπόν, και πάμε στην επόμενη α, συσκευή, στις επόμενες μάλλον δύο συσκευές. Είναι από τη ZD και ανακοινώθηκε το Blade V30 και το V30V. Αυτό είναι το V30V και αυτό είναι το V30 με το οποίο θα ξεκινήσουμε. Είναι το δυνατό τη παρέας. Εντάξει, και οπτικά μπορεί κάποιο να το μαντέψει. Πάμε λοιπόν να δούμε τη ST Blade V30, μια αρκετά δυνατή συσκευή. Ανακοινώθηκε στις 16 του μήνα. Οθόνη 6.67 inches IPS LCD τεχνολογία, Full HD Plus ανάλυση, Android 11, ο επεξεργαστή από την UNICEK, Unisoc συγγνώμη, Tiger Taf618, με Mali-G52 MP2, mid-range κατηγορίας ο επεξεργαστής. 428, η μοναδική διαθέσιμη έκδοση, 428, το 6 θα το δεχόμουνα, Το 4, όταν δεν μου δίνει και επιλογή άλλη έκδοση, λίγο πιο δυνατή, είναι ένα μείον και με προβληματίζει. Στά τη κάμερα το πίσω μέρο 64W ο βασικό αισθητήρα, 8MP ultra wide ο δεύτερο αισθητήρα, 5MP για λήψεις macro και 2MP για λήψεις για αποτύπωση πάθου. 1080 στα 30 frames per second. Θα ήθελα κάτι παραπάνω εδώ. 16 megapixel wide ο μπροστινός αισθητήρα, σε στην τριπούλα στη μέση μόνο οθύρα για ακουστικά Assistant GPS Type-C στο κάτω μέρος ο σαρωτής το αποτυπωμάτων βρίσκεται στα πλάγια και έχουμε και μπαταρία 5000 mAh με 18W γρήγορη φόρτιση μια συσκευόλα που κοστίζει Uh, περίπου 200 ευρώ και συγχωρέστε με, γιατί στην αρχή δεν είναι δυνατό τον περίπτωση μια είχα άλλη συσκευή στο μυαλό μου. Αυτό είναι το Blade V30. Οκ. Okay. Άλλη μια επιλογή εκεί γύρω στα 200 ευρώ που δεν σε τρελαίνει. Και είναι αυτό που πολύ, μάλλον, όχι πολύ γιατί πλέον το έχουν καταλάβει και είναι και μία από τις ειδήσεις που έχουμε ξεχωρίσει για να τις συζητήσουμε μετά, για το που έχει εκτοξευθεί uh, η Sayomi πλέον, ένας ο σημαντικότερος ίσως από τους λόγους που η SAIOMI έχει φτάσει, εκεί που έχει φτάσει είναι αυτή ακριβώς η κατηγορία, αυτή, αυτό ακριβώς το, το price range, το οποίο ουσιαστικά σχεδόν το μονοπολί, δηλαδή πάντα όταν βλέπεις και ακούς συσκευές σε αυτά τα λεφτά, 180, 200, 250, εκεί η είτε μας αρέσει, είτε όχι, είτε, είναι, ό, είτε κάποιος είναι ε, τρελός φαν IOMI, είναι hater ε, και τα θεωρεί κινέζιες κτλ. Παιδιά, ό,τι και να λέμε, είναι μια κατηγορία στην οποία η IOMI του πάει μονότερμα και οκ, okay, αμέσως, αμέσως, εδώ, Blade v 30 ναι, ωραία, καλά, αλλά με τα 200 ευρώ, λες, για να δω τι ρέτοιμη υπάρχει, ή τι πρόταση υπάρχει από τη και στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι και καλύτερη από την οποιαδήποτε άλλη έχει δει και έχεις μπει στη διαδικασία να το ψάξει. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που η Xiaomi έχει φτάσει και που έχει φτάσει, θα το δούμε όμως αναλυτικότερα πιο μετά. Αυτό είναι το Blade V30 λοιπόν, ο και τίποτα το ιδιαίτερο, ενώ πάμε και στο Β, που υποτίθεται το Β, εδώ είναι υποδέστερο ε, και ουσιαστικά έχει μεγαλύτερη οθόνη, πάμε στις 6,82 inches, με το τεράστιο πλέον για τα δεδομένα τη εποχής bezel στο κάτω μέρος, Πέφτουμε όμω ανάλυση 720x1640, πάμε σε τη διπλά, μεγαλύτερη οθόνη, χαμηλότερες ανάλυσεις. Για τον επεξεργαστή, κατά την παρουσίαση, δεν έγινε κάποια ανακοίνωση, δεν μας είπαν όνομα, παρά μόνο ότι είναι ο και τρέχει στα 1,6 ακόμα, θα είναι ακόμα 6 GHz, μέχρι εκεί. Μία μοναδική έκδοση 3 GB, με 128 GB από θετικός χώρος, ήταν πόντα πριν τα 4 λίγα, τα 3 είναι ακόμα λιγότερα, άρα σημαίνει ότι, okay, δεν είναι για κάποιον ιδιαίτερα απαιτητικό. Σίγουρα δεν είναι για κάποιον που θέλει να παίζει παιχνίδια και τα λοιπά. Εδώ έχουμε τρει αισθητήρε στο πίσω μέρο, ενώ θυμίζω στο v 30 είχαμε τέσσερι. Είναι και ένα κάτω από το πλάσσα, αλλά ίσω δεν φαίνεται καθαρά τώρα λόγω τη λήψη. Εδώ έχουμε ξεκάθαρα τρει αισθητήρε. Ο βασικό εδώ είναι 48 και όχι 64 που ήταν στο B30. Και οι άλλοι δύο παραμένουν ίδια, 5 MP μάκρο και 2 MP από τύπο βάθο. Ουσιαστικά λείπει ultra white αισθητήρα από εδώ. Επίση μπροστά η selfie κάμερα είναι 8 MP στο V30V ενώ στο V30 ήταν 16 MP. Τα υπόλοιπα είναι η ίδια. Ο σαρωτή βρίσκεται πλάγια και εδώ η πατέρα είναι 5.000 mAh, χωρί όμω να έχει γίνει αναφορά για γρήγορη φόρτιση. Ενώ στο V30 ήταν στα 18 W, εδώ δεν έχει γίνει κάποια αναφορά. Πολύ πιθανό να μην έχει και τεχνολογία γρήγορη φόρτιση. Και δεν μα έχουν επίκαιρη τιμή, που δεν νομίζω ότι μια για ιδιαίτερα πολλοί τον κόσμο, στα 200 το 30 αυτό έτσι όπως το κοβω είναι μια συσκευή εκεί γύρω στα 160 ευρώ δεν μπορεί να φτάσει παραπάνω, αλλά το podcast, ωραία, για εμάς που θα μας ακούτε ή μας ακούτε, ε, συνεχίζουμε το podcast κανονικά και έχουμε μείνει, που έχουμε μείνει, έχουμε μείνει στο Redmi Note 10T 5G, ανεκοινώθηκε στις 20 του μήνα, αλλά δεν είναι η καινούργια συσκευή, είναι το Poco Mi 3 Pro 5G, ε, που απλώς σε κάποιες αγορές θα κυκλοφορήσει με αυτή την ονομασία και με υπερβολικά ελάχιστες διαφορές μεταξύ τους, κυρίως επίπεδο design, δηλαδή εδώ πέρα τώρα το Redmi Note 10T 5G βλέπετε ότι στο πίσω μέρος που είναι τρεις αισθητήρε. έχει έτσι με αυτήν την νικελωμένη επιφάνεια ξεχωρίσει τους δύο πάνω, ενώ στο Poco Mi 3 Pro ε, είναι όλοι μαζί, δεν υπάρχει αυτό ο διαχωρισμό και είναι ένα το μάτρο από κάτω που γράφει Poco κτλ. Τέλο πάντων, λεπτομέρειε, ουσία δεν αλλάζει. Τα specs είναι ίδια ακριβώ. Δηλαδή, ε, έχουμε καταρχάς το γυαλί μπροστά είναι πολύ λαγκλαστρία, όλο το υπόλοιπο είναι πλαστικό. Οκ, okay. 6,5 ίντσες η οθόνη, IPS LCD στα 90 Hz το refresh rate. Core Glass το είπαμε, Android 11 μέσω του MIUI 12, Dimensity 700 5G με Mali-G57 MC2, 4x64, 628, οι δύο διαθέσιμε εκδόσεις, Τρει ειστητήρες στο πίσω μέρο, 48 wide ο πρώτος ειστητήρας, και άλλοι δύο ειστητήρες από 2MP για λήψεις μακρο και αποτύπωση βάθου. 1080 frames 30 second, τη λήψη βίντεο, 8MP wide με την ίδια λήψη βίντεο και η μπροσθενή κάμερα μόνο ηχείο θήριο για 24 μπ το ήχος έχουμε φύρε περίθρον έχουμε ραδιόφωνο, έχουμε τα εξή και μια μπαταρία 5000 5.000mAh με 18W γρήγορη φόρτιση και τη μούλα 170 ευρώ άρα είναι αυτό που λέω ότι έρχεται το άλλο 170 ευρώ τι είδαμε στα 170 ευρώ πως ξεκινήσαμε ε, με κάτι της Vivo ναι σωστά και έρχεται εδώ και σου κάνει την επιλογή αρκετά εύκολη σειρά Redmi από τη Xiaomi το Note 10T 5G που ξαναλέω και πάλι ότι είναι το Poco m 3 Pro 5G που ουσιαστικά με διαφορετική ονομασία θα κυκλοφορήσουμε στις αγορές σε κάποιες αγορές σαν Poco m 3 Pro σε κάποιες άλλες σαν Redmi Note 10T 5G Και έχω την εντύπωση ότι και τα δύο θα είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα, γιατί ουσιαστικά μπροστά καλά δεν έχουν καμία διαφορά. Πίσω υπάρχει μία σε επίπεδο design και μόνο διαφορά. Οκ. Φεύγουμε και και πάμε εδώ. Εδώ έχουμε Realme σε μία έτσι special edition, Realme GT Master και GT Master Explorer, που είναι αυτό εδώ, είναι οι δύο. ...συσκευές που ανακοινώθηκαν από την Realme. Με αυτήν την έτσι είναι κάποιες limited edition... ...είναι περιορισμένες, περιορισμένα τεμάχια. Ε, ο, συσκευές με αρκετά δυνατά χαρακτηριστικά. Ξεκινάμε με αυτό που βλέπουμε που είναι το Realme το, uh, GT Master... ...και θα πάμε μετά και στο Explorer Edition. Μιλάμε για μια συσκευή με οθόνη 6,43 inch, Uh, super AMOLED 120Hz το refresh rate, Full HD Display ανάλυση, Snapdragon 778 g 5G με αντρένο 642L, ένα πολύ καινούριο uh, συνολάκι από την Qualcomm, 8256 δύο διαθέσιμε εκδόσεις, στο πίσω μέρος ξεκάθαρα τρει αισθητηρε 64 white ο βασκός εισθητήρας, δεύτερος megapixel ultra white και ένας τρίτος megapixel για λήψεις macro, LED Flash HDR πανόραμα OK, 4K στα 30 frames per second, η, το βίντεο, η μέγιστη ανάλυση βίντεο που αντραβήξεις, και 1080 στα 30 και 60, η selfie κάμερα μπροστά, που από τις φωτογραφίες δεν βλέπουμε το μπροστά, η selfie κάμερα μπροστά είναι 32 megapixel wide, με 1080 στα 30 frames per second, να δω τελείψεις βίντεο, έχουμε μόνο ηχείο, έχουμε φύρα για ακουστικά, έχουμε 24 bit ήχο, έχουμε NFC, Type-C στο κάτω μέρο. Ο Σαρωτής δαχτυλικών αποτυμωμάτων είναι τεχνολογίας Optical και βρίσκεται κάτω από την οθόνη, ενώ έχουμε και μπαταρία 4.300 mAh με τεχνολογία γρήγορης φόρτισης από την Realme 65W, που σημαίνει ότι μια πλήρης φόρτιση, μια φόρτιση 100% επιτυγχάνεται σε μόλις 33 λεπτά. Τιμή τη συσκευής 320 ευρώ. Ωραιότατα τα 320 ευρώ για μια συσκευή που έχει... Οκ, την οθονίτσα της σούπερ AMOLED, τον Snapdragon 778 g 5G με Adreno 42L, 8 GB RAM στη βασική έκδοση, τρίπλη καμερίτσα πίσω με 4K βίντεο, οκ, 24 24bit τύχος, πάλι οκ. Οκ, είναι ένα ενδιαφέρον συνολάκι με αυτή την, όχι περιεργή, με αυτή την ιδιαίτερη πλάτη, το back panel της από 320 ευρώ. Υπάρχει όμως και το Explorer Edition, που αμέσως, αμέσως, εδώ η διαφορά τους είναι ε, στο μπροστινό μέρος, όχι, νομίζω είναι η ίδια. Ναι, δεν είδαμε μπροστινό μέρος εδώ. Ναι, εδώ βλέπουμε μόνο πλάτη. Βλέπουμε όμως εδώ, είναι επανομοιότυπα, μπροστά πίσω, απλά ουσιαστικά τώρα το Explorer, τι παραπάνω έρχεται να σου δώσει, Έρχεται να σου δώσει ελαφρώ μεγαλύτερη οθόνη. Εδώ πλέον η οθόνη είναι στα 6,55 σε 6,55 inches, ενώ 643 ήταν στο απλό, το GT Master. Εδώ είναι λίγο μεγαλύτερη. Εδώ επιπλέον έχουμε Gorilla Glass 5 σε επίπεδο προστασία, που δεν είχε το απλό GT Master. Εδώ έχουμε Snapdragon 870 5G, που είναι και η πρώτη ουσιαστική διαφορά. 870 5G, ενώ πριν είχαμε 778G 5G και Αντρένο 650. Άρα μιλάμε για πιο ισχυρή έκδοση, το Explorer, από το απλό GT Master. Εδώ έχουμε και μία έκδοση 12256, ενώ το GT Master πήγαινε 8256. Ε... Τι άλλο? Και εδώ τρεις κάμερες, τρεις αισθητήρες το πίσω μέρος, απλά εδώ πέρα, πλέον ο βασικός αισθητήρας είναι 50MP wide με omnidirectional face detection of focus και οπτική σταθεροποίηση. Άρα έχουμε καλύτερο, μικολάδη που είναι 64 στο GT Master, εδώ δεν ναι, είναι 50, αλλά με καλύτερη τεχνολογία. 16, άρισε Ultra Wide, δεν ήταν, ήταν 8 στο GT Master, εδώ είναι 16. Και ο τρίτος ο, για τις μακρολήψεις παραμένει στα 2MP, 4K στα 30 και 60 frames per second, ενώ στο GT Master ήταν 4K στα 30, εδώ έχουμε και στα 60, που το έχω ξαναπεί και πάλι για μένα είναι η μαγική συνταγή βιντεάκι 4K στα 60 frames per second μην κολλάτε με τα 8K, τα 6K και τα αυτό αν τραβάει καλά αυτό είσαι υπερπλήρης στο κομμάτι του video recording μπροστά δεν έχουμε καμία διαφορά 32MP selfie κάμερα με 1080 στα 30 επιπλέον εδώ έχουμε σέρεο ηχεία ενώ έχουμε μονο ηχείο και δεν έχουμε ακουστικά χάνουμε τη θήρα για τα ακουστικά αλλά νομίζω λίγο ο κόσμος δεν ενδιαφέρει εδώ το Assistant GPS είναι Dual Band, ενώ ήταν απλό στην περίπτωση του GT Master, και η μπαταρία είναι ελαφρώς μεγαλύτερη, 4.500 mAh, 4.300 μπρ στο GT Master, πλάς 200 mAh στην Explorer εντύπωση, ε, έκδοση μάλλον, με την ίδια γρήγορη φόρτιση όμως, ε, και τιμή, 380 ευρώ, από μάλλον 380 ευρώ. Άρα ναι, το Real με GT Master Explorer, γιατί η διαφορά τους είναι 60 ευρώ, Okay, δεν είναι αμεληταία, αλλά δεν είναι και απαγορευτική για να πει καλά το Explorer. Δεν το, το κοιτάζουμε τίποτα. Πάω κατευθείαν στο ZD Master. Έχει καλύτερη κάμερα με omni directional phase, Detection Auto focus και οπτική σταθεροποίηση. Έχει στέρεο ηχεία. Έχει ελαφρώ μεγαλύτερη οθόνη. Καλά, όχι ότι είναι κάτι το τρομερό, αλλά έχει ελαφρώ μεγαλύτερη οθόνη. Και σχεδόν λαμβάντα έτσι σαν Είναι τρει-τέσσερι διαφορέ σημαντικέ που αξίζει κάποιο να δώσει τα 60 ευρώ παραπάνω για να πάει σε αυτό εδώ το Explorer. Που είναι μια πραγματικά πολύ ολοκληρωμένη επιλογή. Και στα 380 ευρώ δεν είναι και πολλέ οι συσκευέ που είναι καλύτερε από αυτό εδώ. Οκ. Το έχει πιάσει καλά το νόημα η Realme. Βαδίζει στα χνάρια τη IOMI. Αλλά τουλάχιστον το κάνει καλά. Γιατί είναι και άλλοι που προσπαθούν να τη γράψουν και το κάνουν άτσαλα, αδέξια. Με όχι ιδιαίτερα καλό τελικό αποτέλεσμα. Η Realme το κάνει καλά. Οκ. Επόμενη συσκευή. Το είπαμε, έχουμε υλικό, αφού ουσιαστικά είναι όλος ο Ιούνιος. Galaxy, με Galaxy ξεκινήσαμε, με Galaxy συνεχίζουμε. Galaxy εννοώ ξεκινήσαμε, ήταν η πρώτη συσκευή που ανακοινώθηκε και, και, και την οποία μιλήσαμε στην εκπομπή αυτή. Εδώ λοιπόν έχουμε τον Galaxy M21 α, που είχαμε και πέρυσι. Απλά εδώ είναι η Fetini Edition, η 2021 Edition. Μία συσκευή, Οκ, okay, λίγα πράγμα. Α, σε αυτές τις συσκευές ξεκινάω από τα... Από πού ξεκινάω τα λεφτά της που είναι γύρω στα 170-180 ευρώ. Θυμίζω, στα ίδια λεφτά ήταν και το Redmi Note 105G. Κοιτάξτε τώρα, στα ίδια λεφτά τη σου δίνει η η Samsung και μετά μπορούν γιατί η Xiaomi έχει εκτοξιευτεί. Οθόνη 6.4 Super AMOLED με Full HD+. Ανάλυση 6.96-11 με mali 72 MP3. 464 4,64 και 6,128, οι δύο διαθέσιμες εκδόσεις. Στο πίσω μέρος έχουμε τρεις αισθητήρε. 48 wide ο βασικό αισθητηρας ένα ένας δεύτερος 8MP ultra white και ένα τριτος τρίτος 5MP για την αποτύπωση βάθους. Φόρκητα στα 30 frames per second και 1080 στα 30 frames per second. Μπροστά η selfie κάμερα είναι 20MP, με δυνατότητα λεπτή το 1080 στα 30 frames per second. Μόνο για ακουστικά, και άλλο, έχουμε ραδιόφωνο, RDS recording, μπαταρία 6.000 mAh με γρήγορη φόρση στα 15W και τιμή 180 ευρώ. Οκ, okay. είναι συμπαθητικό ασύνολάκι για τα λεφτά του. Έχει και τον αισθητήριο αρθήριο από τους ομάδων στο πίσω μέρος, όπως ήταν τις παλιές καλές εποχές. Και ουσιαστικά, επειδή το μη 21-2021 έρχεται γιατί ουσιαστικά τον πότε ξεκίνησε, τον Μάρτιο του 20 ανακοινώθηκε το 2021. 21 Έξι μήνες μετά, τον Νοέμβριο, ανακοινώθηκε το ΜΙ-21ΑΕΣ και τώρα έρχεται το ΜΙ-21, 2021, 2021, άρα αυτή είναι η εξέλιξη, με βασικότερη διαφορά, έτσι που το βλέπω τώρα εγώ μπροστά μου, η οθόνη έχει παραμείνει ακριβώς η ίδια, έχει μείνει ακριβώς η ίδια, ο επεξεργαστή είναι ακριβώς ο ίδιος, À, σε επίπεδο αισθητήρων το MI 21 έστανε αυτό που είχε 64 wide, όλα τα άλλα έχουν 48 megapixel ultra wide και με τα ίδια ακριβώ χαρακτηριστικά, φορκές στα 30 second. αυτό είναι πολύ μικρές οι διαφορές ε, και τιμή τους είναι και στα 230 ευρώ το ένα, στα 240 ευρώ το άλλο, αυτό είναι λίγο πιο οικονομικό στα 180 κάτι, άντε πες 190. Οκ, okay, αυτό ήταν το Galaxy M21 το 2021 Edition και πάμε σε OnePlus Nord 2 5G η συνέχεια του περσινού OnePlus Nord που εγκαινίασε και αυτήν τη νέα ε, κατηγορία όχι νέα κατηγορία, ναι, ουσιαστικά της OnePlus όσον αφορά τι συσκευές έτσι λίγο πιο οικονομικές σε το design ακολουθεί τη σειρά 9 OnePlus 9 και 9 Pro ξεκάθαρα το βλέπετε και πάμε να δούμε τι έχει να μας προσφέρει και τι παραπάνω ουσιαστικά έχει να μας προσφέρει από το περσινό το πρώτο OnePlus Nord. Ξεκινάμε να περιγράφουμε το TST Nord 2 5G, Gorilla Glass 5 μπροστά, Gorilla Glass 5 πίσω και πλαστικό πλαίσιο, 6,43 ίντσες η οθόνη, Fluid AMOLED με 90Hz refresh rate και υποστήριξη HDR10+. Android 11 μέσω του Oxygen OS 11.3 Dimension 1200 5G στο εσωτερικό Με mali g 77 828 και 12256 Οι δύο διαθέσιμε εκδόσεις Για τη συσκευή Πάμε τώρα για στους αισθητήρε. Είναι τρεις στο πίσω μέρος Γιατί αυτή η τριμπούλα που βλέπετε είναι αισθητήρα. Κάνει μπάμα μέσω στους δύο μεγάλες Αλλά έχουμε και ένα τρίτο πιο κάτω Δίπλα στο flash 50 White με οπτική σταθεροποίηση, 8MP wide και 2MP μονόχρωμος αισθητήρας για ασπρόμαυρες λήψεις, 4K στα 30 frames per second τη λήψη βίντεο και 1080 στα 30, 60 και 2, 40. Μπροστά η selfie camera είναι 32MP wide με 8 HDR και δυνατότητα λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second, άρα σε επίπεδο φωτογραφικών και video recording επιδόσεων είμαστε καλά. Έχουμε στέρεο ηχεία. Έχουμε Bluetooth 5.2, Dual Band Assistant GPS, έχουμε NFC, έχουμε τα FC στο κάτω μέρο. και έχουμε και μπαταρία 4.500 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 65W. Η τιμή της συσκευή είναι από 400 ευρώ. Ναι. Και είναι, επειδή έχει αξιολογηθεί κιόλας από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, από διάφορα σάιτια τα λοιπά, σε επίπεδο έχω είναι πάρα πολύ καλά, καλά γενικότερα, Συσκευές της OnePlus στα του ήχου τα πάνε πάρα πολύ καλά. Ε, είναι λοιπόν ένα αρκετά αξιόλογο σύνολο, το Nord 2 5G. Σε επίπεδο εξωτερικής εμφάνισης, οκ, okay, είναι όμορφο. Ε, σε επίπεδο φωτογραφικών, είπα, και βίντεο, recording επιδόσεων, είμαστε καλά. Έχουμε την καλή μας την παταρία ε, 4.500 4.500mAh με γρήγορη φόρτιση στα 65W μισή ώριτσα, θα σου πάρει, να το φορτίσεις 0% όχι παραπάνω είναι ένα αρκετά καλό αρκετά συμπαθητικό σύνολο και τι παραπάνω για να μα προσφέρει από το περσινό πάμε ε, οθόνος είσαι σχέμας στα ίδια 64% πέρυσι, 63% φέτος αλλά και πάλι Fluid AMOLED, πάλι 90Hz Fresh Rate, πάλι HDR10+, πάλι Gorilla Glass 5 άρα σε επίπεδο οθόνους μένουμε στα ίδια Πέρυσι είχαμε Snapdragon 765G, 5G, φέτος έχουμε τα στη 1200 5G. Οκ. Okay. Πέρυσι η βασική έκδοση ήταν 664, φέτος είναι 8128. Πέρυσι ο βασικός της ηταν ήταν 48MP wide με οπτική σταθεροποίηση, φέτος είναι 50 wide με οπτική σταθεροποίηση, ενώ είχαμε έναν έξτρα συντήρα, φέτος έχουμε δηλαδή και έναν 8 ultra wide που τον ειχαμε και εκεί πέρυσι, έναν 5 ενώ πέρυσι είχαμε από αποτύπωση πάθους και 2 μάκρο ενώ εδώ έχουμε έναν 2 monochrome και πάλι 4K στα 30 κτλ ε, πέρυσι είχαμε dual selfie κάμερα 32MP wide και 8 ultra wide με 4K στα 30 και 60 frames per second ενώ φέτος δεν έχουμε φέτος όμως έχουμε στερεοχεία που δεν είχαμε πέρυσι Και έχει μεγαλώσει και η μπαταρία, πέρυσι η χορητικότητα του Nord ήταν στα 4.115 μμπ, φέτος είναι στα 4.500 και πέρυσι η γρηγορη φορτιση Φόρτις ήταν 30W, φέτος είναι 65. Άρα λοιπόν αμέσως αμέσως και σε μία πρώτη ανάγκωση δεν φαίνονται ιδιαίτερα σημαντικές οι Uh, δεν φαίνεται πολύ ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη του Nord 2 5G σε σχέση με το περσινό OnePlus Nord. Uh, σε επίπεδο uh, επεξεργαστή και αισθητήρων είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο ίσως λίγο καλύτερο το περσινό μοντέλο. και okay, φέτος έχει μεγαλύτερη μπαταρία, έχει πιο γρήγορη φόρτιση ε, και έχεις και η στέριο ηχεία που δεν τα έχεις πέρυσι. Από στη μέση είναι ζυγαριά. Okay. Δεν είναι μια ξεκάθαρα super wow αναβάθμιση από το περσινό μοντέλο. Οκ. Okay. σε επίπεδο εξωτερική εμφάνιση καμία σχέση. Αυτό ακολουθεί τη σειρά 9. Πέρυσι ακολουθούσε τη σειρά 8 το design. Οκ. Okay. λογικό και αναμενόμενο. Εντάξει, εσύ που έχει το Nord δεν θα πα στο Nord 2. Εσύ που θε να πα σε One Plus όμω. Τα κοιτά και τα δύο και ζύγει τι είναι αυτό που περισσότερο, περισσότερο σε νοιάζει. Από όλο αυτό Είναι ένα συμπαθητικό σύνολο Με όχι όμως Κάποιο τρομερό upgrade Σε σύγκριση με το περσινό Nord Από την One Plus Οκ Πρώτα ελευθεία συσκευή Είναι αυτό εδώ Είναι το Poco F3 GT Είναι το Redmi K40 Gaming Edition Που είχε βγει ίδια συσκευή ουσιαστικά Gaming κατηγορία παραμέλη με Gorilla Glass 5 και μπροστά και πίσω, με φυσικά κουμπιά για τους gamers, με Android 11 μέσω του μίου ή 12.5, for Poco όμως είναι τροποποιημένο για Poco συσκευές, DMC 1200 5G όπως και το Nord 2 που είδαμε πριν, και εδώ έχουμε DMC 1200 5G, έχουμε επιστοποίηση IP53 για σκόνη και νερό, 628-828-8256, τρεις διαθέσιμες εκδόσεις στις οποίες είναι διαθέσιμο το F3 uh, GT, POCO F3 GT, ενώ, ενώ πότε το έχουμε ε, μεθαύριο, έχουμε την ανακοίνωση του POCO X3 GT. Τώρα μιλάμε για το POCO F3 GT. Στα το καμερόν, τρεις αισθητήρες στο πίσω μέρος, 64 white, 8 ultra white 2 macro, με dual LED flash και δυνατότητα λήψεις video 4K στα 30 frames per second και 1080 στα 30, 60 και 120. Η μπροστινή κάμερα είναι στα 16MP, uh, HDR πανόραμα και ανατοτελέψεις βίντεο 1080 στα 30fps. Έχουμε στέρεο ηχεία, uh, έχοντα βάλει το χεράκι της GPL, uh, έχουμε assistant GPS, εχουμε θύρα θύρια περίθρον, τα Type-C στο μέρο. Ο σαρωτής δαχτρικών αποτυπωμάτων βρίσκεται στα πλάγια, ενώ η μπαταρία είναι χορητικότητας 5.065 μπρ, με γρήγορη φόρτιση στα 67W, που σημαίνει ότι η πλήρη φόρτιση μας παίρνει περίπου Πόσο, 42 λεπτά. Οκ, okay, μια χαρά. Και τιμούλα, από 300 ευρώ. Αυτά σου κάνει αγιόμοι και αναρωτιούνται μετά όλοι οι υπόλοιποι και πώς και γιατί και τα βλέπουν οι μαρικάνοι και τρέμουν. Οκ, okay, η ουσία όμως είναι ότι εδώ ε, έχουμε το Poco F3ZT που στα 300 ευρώ και αν κάποιος έχει και την τάση προ νομίζω είναι... Μονόδρομος. Με αυτά που θυμάμαι να κυκλοφορούν εκεί γύρω σε αυτήν την τιμή, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Αν αρχίσεις και ανεβαίνει σε χρήμα, ναι, αλλά σε αυτά τα λεφτά νομίζω είναι μονόδρομος. Και ουσιαστικά είναι και το Redmi K40 Gaming Edition, απλά η συσκευή που θα έρθει στην Ελλάδα είναι αυτή, είναι το POCO F3 GT, δεν θα σου έρθει το Redmi K40 Gaming Edition, αλλά υγιονόματος είναι ουσιαστικά Οκ. Okay, Μία αρκετά δυνατή πρόταση εκεί στα 300 ευρώ από την Xiaomi, ενώ πάμε στην τελευταία και σημερινή ανακοίνωση, όχι κάτι το ενδιαφέρον όπου ΑΛΦΑ 93S 5G τον Ιανουάριο ανακοινώθηκε το ΑΛΦΑ 93 5G τώρα μπήκε και ένα S. Τι είναι αυτό το S τι παραπάνω το έβαλαν για να δούμε. Γιατί και η προηγούμενη δεν ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο 6,5 η διαγώνιος της οθόνη. Uh, με τεχνολογία LTPS IPS, LCD και 90Hz uh, refresh uh, rate. Οκ. Okay. Uh, Dimension 700 5G στο εσωτερικό με Mali-G5702. 2, Μία μοναδική έκδοση 8256. Στο πίσω μέρος 3 οι αισθητήρες. Ένα, δύο, στη μέση και δεξιά ο τρίτος που μπορεί να μην τον δείτε και κάτω κάτω το flash. 48 wide ο βασικός αισθητήρας και άλλοι δύο αισθητήρε από 2 megapixel για λήψεις μάκρο και αποτύπωση βάθους. Προστά selfie κάμερα στα 8 megapixel με HDR και να δούμε τη βίντεο 1080 στα 30 frames second. Μονό ηχείο, φύραγη, ακουστικά τι άλλο έχουμε, τα υψί στο κάτω μέρος 5000 mAh η μπαταρία με γρήγορη φόρση 18W και τιμούλα 260 ευρώ. Ε, όχι ρε, Οπό, 261 ευρώ για να πάρω αυτή τη συσκευή και 300 έχει το προηγούμενο το Poco F3G, δηλαδή είναι αυτό που λέω ότι εντάξει, λίγο να το ψάξεις δεν, δεν, δεν okay. ε, και κάπου εδώ τελειώσαμε και με το δεύτερο μέρος που αφορά την ανακοίνωση των συσκευών που ξαναλέω και πάλι επειδή τελευταία εκπομπή έγινε 1η Ιουλίου σήμερα το ημερολόγιο γράφει 26 Ιουλίου, Ήταν αρκετές, τις μαζέψαμε όμως όλες, Α, δεν αφήσαμε κάποια, δεν μαζέψαμε, δεν κρατήσαμε τις σημαντικότερες, αυτές ήταν όλες τις συσκευέ που ανακοινώθηκαν αυτές τις 25 τελευταίες μέρες, ε, οπότε για να μην σας κουράζω και άλλο και για να αποχαιρετηθούμε κιόλας, ε, κλείνοντας τη δεύτερη σεζόν, πάμε να δούμε τι μερικέ ειδήσεις που έχουμε ξεχωρίσει όλο αυτό το διάστημα και δεν είναι πολλές, η αλήθεια είναι. Ξεκινάμε από εδώ. Ωπα θα μου βρει ο άλλο τώρα. Τι είναι αυτό. Μα ξεκινά έτσι περίεργα και ωραία. Άλλη μια πατέντα από την Σάιωμη, foldable συσκευή. Που όμω τι το χαρακτηριστικό έχει, Έχει το χαρακτηριστικό ότι, αν δείτε προσεκτικά από κάτω, είναι συσκευή που το είχαμε δει και στο Mimix Alpha. Ε, οθόνη δηλαδή η οποία γυρίζει και συνεχίζει από το πίσω μέρο. Ε, το Mimix Alpha, βέβαια για μισό λεπτάκι να δω, να την βεβαιώσω μάλλον. Ε, ναι, ήταν μια συσκευή, η οποία εγκυπωσίασε πολύ κόσμο όταν παρουσιάστηκε, με τη μορφή πρωτότυπου και παντέντας, αλλά ένα project, το οποίο για διάφορους λόγους, που εμείς δεν γνωρίζουμε, η κοινή θνητή ε, δεν προχώρησε. Οπότε, η λογική λοιπόν είναι ίδια. Αυτό εδώ είναι το, μια foldable άποψη α, της IOMI. Ε, πολύ θα θέλαμε να δούμε κάτι τέτοιο, να βγαίνει σε μαζική παραγωγή, αλλά είναι άγνωστο, ε, αν και πότε και εφόσον και τα λοιπά. Οκ, okay. στη Let's Go Digital, έχουμε βγει τα παιδιά, παίρνουν uh, τα σχέδια και τα μετατρέπουν σε εικόνα, γιατί αυτό δεν έχει κυκλοφορήσει επίσημα από τις πήραν όμως τις πατέντες, τη λογική, τον τρόπο λειτουργία αυτή τη font-ables και το μετατρέψανε σε εικόνα, που συνήθως, γιατί κάποιες συσκευέ από αυτές βγαίνουν στην παραγωγή ανταποχρίνεται πάρα πολύ στην πραγματικότητα. Εδώ είναι όσον αφορά την σειρά Galaxy S20 τη Samsung, η οποία άρχισε να παρουσιάζει αυτό το θέμα με την πράσινη οθόνη, η οποία ξεκινάει σιγά σιγά όπως βλέπετε αριστερά και πρασινίζει και φτάνει δεξιά από αυτές οι γραμμές και ουσιαστικά χρηστέλλεται η οθόνη. Το θέμα τώρα το οποίο έχει δημιουργηθεί, καταρχά η Σάμψονγκο Δεν έχει παραδεχθεί μέχρι στιγμή κάτι. Το θέμα τώρα το οποίο έχει δημιουργηθεί είναι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο παρουσιάστηκε σε συσκευέ οι οποίε είχαν χρησιμοποιηθεί πάνω από 8 μήνε. Άρα δεν ήταν κάποια προβληματική παρτίδα, δεν ήταν κάτι ε, που ήταν κατασκευαστικά λάθο. Άρα λοιπόν οι περισσότεροι εκεί που συγκλίνουν είναι στο ότι απλά χρησιμοποιήθηκαν κάποια ε, ε, θυμή ποιότητα υλικά, τα οποία όσον αφορά την οθόνη προφανώ, τα οποία στο πέρασμα του χρόνου. Δημιουργούν αυτό το πρόβλημα. Το κακό με αυτή την υπόθεση είναι ότι πολλοί άνθρωποι, επειδή έχουν ήδη πάνω από ένα χρόνο τη συσκευή, είναι και εκτό εγγύηση και οικονομικά είναι αρκετά βαρύ το να πα και να αντικαταστήσει εκτό εγγύηση, μειωθώνε τα γκάλαξια σήκωση. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, είναι μια άσχημη εμπειρία, καθώ έχει μια συσκευή που έχει ακουμπήσει λεφτάκια για να την αποκτήσει, έχει λήξει η εγγύησή σου, έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Και είσαι στη φάση τώρα του, ή πάω να φτιάξω την οθόνη, που όμω θα τσούξει, ή πάω να πάρω μια άλλη συσκευή. Όπω και να έχει, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση από τη Samsung. Μέσα σε κάποια site είχαν πει για χάρτερ, η σετ κτλ. Όπω το διάβασα εγώ και με αυτό που κατάλαβα, δεν το λύνει το πρόβλημα. Δηλαδή, ο η πρασινίλα και μετά από 5-10 λεπτά, μόλι προφανώ ζεσταθεί κάτι στο back panel και οτιδήποτε, αρχίζει και ξαναβγαίνει. Η ουσία είναι ότι αυτό το πρόβλημα υπάρχει αν κάποιος είναι χρήστης Galaxy S20 και αντιμετωπίζει δύο πρόβλημα πολύ ευχαρίστος εδώ να το αναφέρει, να μας το πει και να μας πει παράλληλα αν έχει κάνει κάποιες κινήσεις και κάποιες ενέργειες η ουσία είναι ότι επίσημες Samsung δεν έχει παραδεχτεί κάτι Οκ, okay. η επόμενη ένδειση τώρα έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε και πριν για τη SaioM, ότι πλέον βρίσκεται και επίσημα στη δεύτερη θέση των κατασκευαστών παγκοσμίω. Και η μέτρηση έχει γίνει από την Κανάλι στην εταιρεία. Είναι πλέον και επίσημα στην δεύτερη θέση. Τώρα εκεί δεν τα βλέπετε, τα νούμερα και είναι μικρά. Η Samsung ήταν στο νούμερο 1 με 19%. Η Samsung πλέον είναι, στο, η Xiaomi, συγγνώμη, πλέον είναι στο 17%. Και πώ έφτασε αυτή τη δεύτερη θέση, με αύξηση των πωλήσεων τη τάξης στο 83%, που είναι ένα πραγματικά. Για όσους από εσά ασχολείστε με πωλήσει, με marketing και τα λοιπά, το growth, το να το φτάσεις στο 83% είναι τουλάχιστον μαγικό. Ε, οπότε η Apple έπεσε στην τρίτη θέση, 14% μερίδιο αγοράς, αλλά με αύξηση μόλις 1% και είναι αυτό που λέμε ότι τα νούμερα μπορεί πολλές φορές να είναι σπαστικά, αλλά τις ίδιες πολλέ φορές μας λένε και την αλήθεια και το 1% αν πάρεις και το να από πλευράς πωλήσεων και marketing σημαίνει ότι αυτό που έβγαλε, φέτος δεν ήταν τόσο καλό ως να σου αυξήσει τις πωλήσεις γιατί το 1% είναι 1% και όταν όλοι οι υπόλοιποι έχουν αν τη αγιών που έχει αυτό το μαγικό συνομβότατα η Samsung έχει ένας 15% στο φέτος σε σύγκριση με πέρυσι η OPPO που είναι στη δέταρτη θέση είναι 28% αύξηση η Vivo είναι 27% αύξηση και η Apple ένα 1% αύξηση. Και μάλιστα στην έρευνα που έγινε και στι μετρήσει που έγινε, το πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Xiaomi θα πει: OK, βγάζει πολλέ τινέ συσκευές». Και όμω αυτό που εκτείναξε και έπιασε το 83% ήταν πουούλησε πολλά high-end smartphones. Δηλαδή αυτό που την τράβηξαν, ενώ π.χ. αυτό που τραβάει πολύ τη Samsung είναι τα μικρομεσαία τη μοντέλα. Στη Xiaomi αυτό που την τραβάει πάρα πολύ είναι τα high-end, τα πολύ ακριβά, που μπορεί να το κορεδεύουμε και να λέμε μακαλά τώρα πώς θα πάει Πάει να δώσει 8 και 9 και 1.000 και 1.200 ευρώ για να πάρει μία ή 10 πέρυσι ούλτρα, μία ή 11 ούλτρα φέτος και δεν συμμαζεύεται. Και όμως τα νούμερα λένε την αλήθεια και τα νούμερα λένε ότι ο περισσότερος κόσμος που πάει σε Xiaomi, παγκοσμίω, μιλάμε πάλι έτσι, μην το βλέπουμε μόνο εδώ στο δικό μα το χωριό, επιλέγει τα πανάκριβα μοντέλα της Xiaomi. Οκ, okay, όπως και να έχει... Είναι αυτό που είχαμε στο μυαλό μα και το βλέπουμε τώρα και σε νούμερα. Πάμε όμω και εδώ πέρα στο κακομίρι. το Χριό στην λαδίτσα. Αυτό που βλέπετε, το οποίο τώρα έτσι όπω το έχω βάλει, δεν το βλέπετε, αλλά μπορείτε να δείτε τη σημειούλα μα. Είναι κάτω, 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 εκεί που βλέπετε, τελευταίοι. Και η Ελλάδα είναι έτσι, καλή στο να εμφανίζεται σε κάτι τέτοιο. Τελευταίοι. Εδώ λοιπόν είναι από το επίσημο λογαριασμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Twitter, όπου έγινε μία μέτρηση μεταξύ των χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο αφορά την ταχύτητα download ε, κτλ. Τα Οκ, ε, okay, είμαστε τελευταίοι. Ε, και το θέμα δεν είναι ότι είμαστε τελευταίοι. Παράλληλα, είμαστε και πολύ ακριβοί. Και αυτό είναι το παράδειγμα στην Ελλάδα και σε πολλά πράγματα, όχι μόνο σε αυτό, ότι πουλάς πολύ ακριβά υπηρεσία και ποιοτικά υπηρεσία αυτή είναι στις τελευταίε θέσεις, σε σύγκριση με το πώς παρέχεται η ίδια ακριβώς υπηρεσία σε άλλες χώρες, οι οποία. Όχι απλά είναι, είναι πιο φτηνή, αλλά είναι και καλύτερη ποιοτικά. Οκ, okay. είμαστε μια σεμιναριακή χώρα σε πολλά πράγματα, το έχω ξαναπεί αυτό. Ένα από αυτά είναι και αυτό. Έχουμε το πιο ακριβό, παύλα, αργό ίντερνετ στην Ευρώπη. Όποιος μπορεί, όποια χώρα μπορεί, την προκαλεί, την προκαλώ να μας περάσει. Εδώ είμαστε και σα περιμένουμε. Σας έχουμε πολύ εύκολα. Λοιπόν, και πάμε και στην τελευταία είδηση, πάλι με σαϊόμι. Αυτό είναι το Mi 11 Ultra. Αυτό λοιπόν είναι το high end. Κίνητα να ανοίξω και το podcast, ένα τελευταίο μέρο. Γιατί αυτοί που ακούνε θέλω να ακούσουν και το τελευταίο. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλο τη 400 Smartphone News εκπομπή, η τελευταία για τη δεύτερη σεζόν. Το μαγαζί κλείνει λόγω διακοπών. Να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε, να ανακτήσουμε δυνάμει, να φορτώσουμε μπαταρίε και να γυρίσουμε ακόμα καλύτεροι και ανανεωμένοι το Σεπτέμβριο με την τρίτη σεζόν. Και με πολλά ωραία πραγματάκια που σκεφτόμαστε και ετοιμάζουμε. Ε, δεν θα ακούσετε κάτι πρωτότυπο από μένα. Θέλω να περάσετε καλά όπου και αν πάτε, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, με όποιον και αν επιλέξετε να κάνετε. Αυτή είναι η ουσία. Ε, να περάσετε καλά. Να ζείτε smart, γιατί δεν ζούμε smart μόνο 11 μήνα το χρόνο. Θα ζήσουμε και τον 12ο το μήνα, τον μήνα των διακομπών μας. Και εκεί πρέπει να είμαστε smart. Ε, να προσέχετε με όλα αυτά που γίνονται εκεί έξω σίγουρα χρειάζεται προσοχή τουλάχιστον ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Σεπτέμβριο, το πότε μην με ρωτήσετε δεν το ξέρω, θα το μάθετε όμως σίγουρα μιλάμε για μετά τις 15 Σεπτέμβριο έτσι όπως το έχω χοντρικά στο μυαλό μου ε, Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δεν θέλω να σας κουράζω. Είμαστε ήδη μία ώρα και ένα τέταρτο περίπου που τρέχει εκπομπή. Σας αφήνω ευχόμενος να βρω εσάς, τους ίδιους και ακόμα περισσότερους εδώ πίσω, στο κανάλι μας, στο YouTube. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και όλους που ήσασταν μαζί μας όλων αυτών των 1,5 χρόνο. Uh, και υπόσχομαι ότι αυτή η σχέση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσά μας uh, θα είναι μια σχέση που πάνω απ' όλα θα έχει αρκετό ενδιαφέρον uh, και για εσάς και για εμάς. Φιλιά, είμαστε όλες και όλοι καλά ραντεβού το Σεπτέμβρη. Social media, μην τα ξεχνάμε. Subscribe στο κανάλι, καμπανάκια, οκ. Okay, παπαργές λόγια γιατί πάτσα λάθο κουμπί. Τα λέμε το Σεπτέμβρη. Για τη χαρά.